opinião, leitura crítica dos fatos. Nossa Cidade em Foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço Público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público. Amanhã, dia 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E olha só, por mais que a gente questione, critique, principalmente quem não fuma, né, acaba se posicionando de algumas maneiras, mas parar de fumar não é tão simples ou apenas uma questão de força de vontade. Entender o que acontece com os tabagistas, as tentativas de parar de fumar, é fundamental para que se possa ter a real dimensão do problema. Em Taubaté, a prefeitura oferece tratamento para combater o tabagismo por meio do CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje com o psicólogo do CAPS, o Wilson de Oliveira. Wilson, bom dia, obrigado pela sua participação. É, por que é tão complicado parar de fumar? Vamos direto já à, à principal questão. Por que é tão difícil parar de fumar? Bom dia, bom dia a todos. O cigarro ele é considerado uma doença. Ele causa os vícios da, o, o fisiológico, o vício psicológico e comportamental. Normalmente, as pessoas elas tentam parar de duas, três, quatro vezes e não conseguem. É 80% das pessoas que têm a dependência do, do tabaco, né? a gente fala tabaco, são os derivados do tabaco. Né? Então, são todos aqueles produtos que têm a nicotina. 80% das pessoas não conseguem parar. Somente 20% conseguem parar. Desses 20%, é, apenas 3% conseguem parar sozinha. Então, é uma doença que precisa, sim, de ajuda de um profissional da área de saúde. Por que o cigarro, o charuto, o cachimbo, por que, que eles fazem tão mal? E, e como que ele atua quimicamente no organismo? É, a, gente, a gente sabe que né, esse produto ele tem 4.720 substâncias. Né? É, a nicotina, que é a responsável pela dependência. Né? Temos também o monóxido de carbono, né? que é aquele gás venoso que sai do escapamento dos automóveis. E também o alcatrão, né? que ele tem em média cerca de 40 substâncias cancerígenas. Né? A, a fumaça do cigarro né? Ela é absorvida pelo pulmão né? e é distribuída pelo sistema circulatório, chegando no cérebro aproximadamente entre 7 a 19 segundos. Né? O charuto e o cachimbo não precisa você tragar. Né? A mucosa da boca já leva ao cérebro a substância. Certo. É, durante muito tempo, o cigarro foi sinônimo de status social. Quem se lembra aí, década de 70, principalmente 70 e 80, é, os comerciais de cigarro, eles traziam consigo uma mensagem de poder, é, você tinha cigarros aí que tinham campanhas assim, assim fantásticas, né? Lux Strike, Malboro, né? é, você tinha realmente uma relação direta com a força, com a, né? com, com a superioridade, charme. Né? o charme de, de estar fumando. Ao longo do tempo isso se perdeu um pouco, mas ainda temos essa questão do status em relação ao cigarro ou não? Diminuiu bastante, viu? Existem é, no grupo lá do CAPES, algumas pessoas elas ainda trazem a questão do charme, né, do poder, né, da ostentação, mas isso diminuiu bastante, porque o governo federal está investindo pesado nas campanhas para tirar mesmo essa visão né, e 
porque hoje em dia o prejuízo é bem maior do que os ganhos. Né? A, arrecadação, a arrecadação de impostos e renda né, em relação ao tributo da, do cigarro ele é bem menor. Né? Então, esse trabalho está sendo pesado para tirar mesmo essa visão né, de charme, de poder. É, nós tivemos aí um, uma, uma ação direta do governo, até inclusive com relação à legislação. Né? É, houve a proibição de fumar cigarro em locais fechados, essa coisa toda que, de certa maneira, auxiliou também nesse combate. É, a gente tinha é, um consumo para uma determinada faixa etária, principalmente as pessoas mais velhas, justamente porque elas foram criadas dentro de um ambiente onde não só era normal fumar, como na verdade era estimulado fumar até por conta das campanhas publicitárias, como eu falei. É... Nós temos aí pelo menos 10, 15 anos em que a coisa tem sido de uma forma diferente. Isso já tem se refletido em relação a essa questão da faixa etária? Como que está a questão do jovem em relação ao cigarro? É, tem uma, uma questão que fala do cigarro eletrônico, né? É, eles usavam muito essa questão do cigarro eletrônico como uma forma de estar inserido na, né, no grupo dos adolescentes, né? A Anvisa, ela proibiu o uso da, do, do cigarrinho eletrônico, porque ele faz tanto mal quanto o cigarro comum, né? Mas a gente percebe que os jovens, hoje em dia, a maior parte dessa... Nessa, dessa busca pela substância é mais curiosidade, né? Como que, como que eu posso fazer parte de um grupo, né? Sendo, e o cigarro ele trazia, como você disse, a questão da independência, da autonomia, né? desse poder. Então, a juventude, antigamente, hoje bem menos, né? pelas campanhas publicitárias, né? pelo, pelo incentivo do governo, está bem menos procurando a questão do tabaco. É certo. É, em relação a essa questão do cigarro eletrônico, que realmente a gente tem acompanhado aí, e é um movimento mundial, não é uma questão no Brasil, é, a gente tem acompanhado aí o crescimento do consumo, do uso do cigarro eletrônico. Quais são os males e por que, que ele, ele faz mal? A gente sabe que o cigarro eletrônico ele é proibido pela Anvisa, né, o comércio, a venda e a propaganda desde 2009. Né, a Organização Mundial de Saúde, ela... Ela afirma que não é porque o cigarro ele oferece, né, o cigarro eletrônico oferece menos riscos que ele é seguro. Né? Então, a Anvisa ela proibiu porque o cigarro eletrônico ele traz a, a sensação de uma falsa segurança, né? quanto na realidade ele também oferece alguns riscos né, em relação à nicotina. Certo. É, o cigarro eletrônico, como que ele funciona? É um produto eletrônico né, que funciona à base de uma bateria, aí tem um, um produto, né, normalmente é um corante, sabores... Um sabores de abacaxi, sabores de morango, aí isso também leva a juventude hoje a procurar mais esse produto. É um, é um atrativo que né, o comércio acabou, é um produto chinês, mas ele é proibido no Brasil pela Anvisa, desde 2009. Ele, ele, o, o jovem, principalmente, o que é jovem. quem mais consome, ele acha que é uma fumaça sem nenhum tipo Sim, de... É, não é nocivo, né? e muitas pessoas usavam né, o cigarro eletrônico para deixar de fumar. Né, e é comprovado cientificamente que não. As pessoas que usam a questão, né, porque tem a questão da tolerância. Né, quanto mais você fuma o cigarro comum, mais o corpo pede, aí você aumenta né, o consumo. Então, em relação também ao cigarro, né, ele não satisfaz muitas vezes. O cigarro eletrônico, ele começa e a pessoa procura e acaba chegando de novo no cigarro convencional. Certo. Wilson, é, tem essa questão do eu fumo socialmente? Porque tem a questão do eu bebo socialmente. 
Isso. Né? Tem a questão do eu fumo socialmente, aquela pessoa que, por exemplo, se controla durante todo o dia, no, no, no horário de trabalho, por exemplo, ela não fuma, aí depois que ela sai, vai para o happy hour, aí ela fuma um ou dois cigarros, aí ela só volta a fumar daqui a dois, três dias, ou daqui a uma semana. É, tem isso, e o que isso significa, e o que isso representa em termos de prejuízo para a saúde? Então, é interessante, né? Esse eu fumo socialmente, eu bebo socialmente. Por isso se tratar de uma droga psicoativa, que age diretamente no sistema nervoso central, e a questão também da tolerância, né? que quanto mais eu faço o uso, mais meu corpo ele pede, né? a gente trabalha no CAPS a questão da fase da dependência. A primeira fase da dependência é a fase recreativa. Essa fase que você falou, eu tenho controle, eu uso quando eu quero, eu bebo quando eu quero, eu fumo quando eu quero. Né? Muito próximo a essa fase é a fase do abuso. Né? Eu já não consigo mais usar quando eu quero. Né? O meu corpo ele começa a pedir algumas vezes que não é o tempo que eu usava. E muito próximo dessa fase do abuso é a fase da dependência. Né? Eu acredito que é muito difícil a pessoa usar uma substância psicoativa apenas na fase recreativa, porque é muito próximo a fase da outra. Né? E, e aí que está bem a questão. Né? As pessoas falam assim, ah, quando quiser parar, eu paro de fumar, quando quiser parar, eu paro de beber ou usar outra substância. E não é bem assim. Né? Já causou a dependência do corpo, né, e psicológica, comportamental, e a pessoa não consegue parar. Tanto é que o primeiro passo para o tratamento fazer efeito, ou começar a surtir, é essa percepção de que sozinho eu não consigo. Né, a droga, realmente eu não consigo. Né, o cigarro não é tão fácil parar, é considerado né, uma doença, né, pela Organização Mundial de Saúde, então é esse o primeiro passo. Né, fumar porque eu quero socialmente é meio complicado, eu acho que né, tem pessoas que conseguem, porque vai muito do organismo também, né, pessoas... Tem pessoas que conseguem Consegue. até navegar nisso, navegar mas uma, uma parcela é bastante significativa, é, ela vai caminhando, caminhando progressivamente para um consumo cada vez maior. E, para dependência. e nós temos pessoas, às vezes, Wilson, que assim, elas fumam durante anos, aí elas param durante anos e depois elas voltam a fumar. Né? estimulados por uma série de razões, por companhia, por amizades, ou por algum momento mais difícil da vida que a pessoa passa. É, por que isso acontece e, e depois fica mais difícil? Essa pessoa que retoma tem mais dificuldade de parar depois? Então, acontece que o cigarro né, e outra substância psicoativa, ela acaba causando no indivíduo três tipos de, de vícios, né, de dependência. A dependência fisiológica, que é a do corpo, dependência comportamental e a dependência psicológica. No caso de pessoas que param dois, três, cinco, dez anos de fumar e voltam né, a fazer o uso da substância, provavelmente essa dependência fisiológica não está mais falando, não está mais pedindo, o corpo não está mais pedindo. A gente trabalha muito no CAPS a questão de identificar os gatilhos, né? o que me leva, né? quais são os fatores de risco que podem me levar a fazer o uso da substância novamente. Então, muitas vezes, a pessoa passa por uma situação estressante, a morte de algum familiar, desempregos, brigas, conflitos familiares... Fim de relacionamento. Relacionamentos, tudo isso acaba... Né, que o cigarro... Né, para as pessoas, é considerado muitas vezes como um companheiro, como um amigo, como uma pessoa que faz esse movimento de companhia. É, é mais ou menos na mesma situação, dá para fazer uma analogia, uma comparação, ou uma equiparação, equiparação. com a questão do álcool, né, que acaba sendo o refúgio, que acaba sendo a válvula de escape? Isso, é uma forma de resolver o problema. Né? A gente trabalha no CAPES, é CAPES AD, né, relaciona, é, em relação das pessoas que têm é, dependência de alguma substância. E é esse o discurso de todos mesmo, né? porque, puxa vida, ninguém me entende, ninguém me escuta, então naquele momento, pelo menos naquele momento, eu sei que eu vou esquecer o problema, né? não que eu vá resolver o problema, mas naquele momento eu não tenho mais esse problema. 
Né? Então, o cigarro ele é tido como amigo, como companheiro, né? e é uma falsa ilusão. O primeiro passo é não dar o primeiro passo. O primeiro passo é não dar o primeiro passo. Né? Tá. Aí a gente tem, Wilson, é, em relação, por exemplo, é, a questão da droga, a questão da, do álcool, a gente tem, por exemplo, os grupos de apoio, né? tipo Alcoólicos Anônimos, essas coisas todas. No cigarro, a gente observa que, como ele é mais aceitado socialmente, mesmo diante de todas as proibições e de todas essas, essas mudanças e campanhas mais é, efetivas para mudar essa realidade ao longo dos anos, mas, de certa forma, ele é mais aceitado. Né? E, e por isso a gente não observa. Você acha que grupos como esse seriam necessários? Porque acaba descarregando em vocês, muitas vezes, uma demanda muito excessiva em relação a isso. É, você acha que seria interessante esses grupos, mas dá para a gente imaginar que grupos assim possam acontecer? É, o grupo aqui, aqui em Taubaté só tem um grupo no CAPES, né, que é esse grupo que trabalha com a questão do tabaco. O, eu acho que o maior problema do cigarro é a questão de ser uma droga lícita. Né? O cigarro e o álcool acabam sendo vistos por pessoas como uma droga que não tem tanto problema, não faz tanto mal, né? e muito pelo contrário. A gente sabe que o cigarro e o álcool são drogas que fazem tanto mal quanto outras drogas. Eu acho que seria muito importante também é, existirem outros grupos. Né? Mas a demanda, a busca é mais da pessoa. Né? O CAPES trabalha com a, com a questão de programa de portas abertas. A pessoa tem que Puxa, eu tenho vontade de parar, né? E tanto é que os primeiros encontros do grupo de tabaco é mais um encontro para ensinar os males, né? Que a pessoa, às vezes, ela está no consumo, ela está na dependência e nem sabe dos males que a substância acaba fazendo para ela mesmo. Será que dá para a gente pensar desse jeito mesmo, Wilson? De que a pessoa não sabe o, todos os malefícios de, de, de uma droga como o cigarro? Então, existem muitas pessoas que não têm essa consciência ainda, né? De poder estar tá usando uma substância, ah, faz mal, causa câncer. Tem aquele velho ditado, né? Ah, ah, o cigarro, ele mata, mas mata devagar. Eu não tenho pressa de morrer, né? o meu, os meus avós fumaram até 90 anos e não morreram por causa do cigarro, então tem essas justificativas que levam a pessoa a não procurar um tratamento, eu acho que isso é muito importante, o quanto mais divulgado né, for essas, né, essas informações em relação à saúde, eu acho que para a pessoa melhor, melhor sim. Perfeito. Quantas pessoas são atendidas mensalmente e como funciona o programa lá no CAPES? Mensalmente, é mais ou menos em média de 30 pessoas. Né? É, todo começo de mês começa um grupo novo do tabaco. São na segunda-feira 15 pessoas e na terça-feira mais 15 pessoas. Todo mês começa um grupo novo. Desse, né? Existe alguma triagem? Existem. A triagem no CAPES ela é realizada todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta na parte da manhã. Segunda, quinta e sexta também na parte da tarde. Das 8 às 11 e dá umas quatro. E quais são essas etapas de triagem? É, para você começar o grupo, é apenas uma triagem. Você tem que levar o cartão SIM, SUS, e um documento com foto. Né? Depois que você faz a triagem do tabaco, né, porque lá também tem triagens para outras substâncias, quando você faz a triagem do tabaco, automaticamente você sai da triagem e já passa por, uma, né, por um agendamento com um médico da, da rede, para ver se há necessidade ou não de usar o medicamento, lá trabalha com bupro, né, bupropirona, e o adesivo é, transdérmico. Então, muitas pessoas acabam fazendo uso né, do antidepressivo, né, porque é um estágio que entra os sintomas da abstinência, então esse remédio acaba ajudando um pouco a pessoa a controlar os sintomas da abstinência. E também o adesivo, né, que ele contém algumas doses de nicotina, né, que durante o dia vão sendo ministradas né, no corpo, e aí é feito o desmame desse, desse adesivo. Né, então, mas, 
para você usar a medicação e o adesivo, é necessário você passar pela médica do CAPES. Certo. É... Essa questão do adesivo, realmente dá o resultado? A pessoa consegue parar, por exemplo, é... tem pessoas que vão até o, o CAPES para buscar ajuda, tem pessoas que tentam sozinho. É possível parar de fumar sozinho? Então, como eu disse no começo, é... de 100 pessoas, 80 querem parar de fumar. Né? De 100 pessoas, 80% querem parar de fumar. Somente, somente 3% consegue parar sozinho. Né? Existem, sim, pessoas, eles falam muito, as, as pessoas mais antigas falam que é questão de opinião. Né? Não, a questão do tabaco é uma doença. Né? Então, eu acredito que com a ajuda de um profissional, se torna muito menos doloroso né? Esse, né? essa parada com o cigarro. Mas, sim, existem pessoas que conseguem parar sozinho. Né? Certo. O atendimento consiste na mudança de comportamento do fumante e quais, quais mudanças seriam essas? Então, no grupo nós é, identificamos os gatilhos que levam, né? É, tem pessoas que falam, eu não posso tomar uma cerveja que eu já bebo, né? Beber uma cerveja que eu já abro o um maço de cigarro e fumo. Eu não posso estar na companhia de fulano de tal, eu não posso, né? Então identifica alguns gatilhos e muda né, por algum tempo, tá, então eu não posso é, tomar café, que o café é um gatilho para o uso do cigarro. Então, o que, que eu posso fazer para evitar né, o cigarro? Então, eu vou tomar uma água, vou tomar um chá. Então, identifica alguns gatilhos né, e aí coloca atividade física no meio né, e vão mudando comportamentos, pensamentos, né, hábitos, para que o, a questão da abstinência e o uso do tabaco seja, aos poucos, abolida. Tem desconforto físico é, em relação à abstinência? Sim, as pessoas elas, é, passam por insônia, irritabilidade, né, ficam irritadas, ficam impacientes, né, a boca seca, são os sintomas de abstinência de qualquer outra droga. Quanto tempo, em média, duram esses, esses sintomas? Nós falamos da, da fissura, né? A fissura é aquele tempo de 10 minutos que a pessoa não consegue ficar sem, né, sem uso da substância. Nesses 10 minutos, o que, que eu posso fazer? Mas, a, em relação à dependência do desconforto físico, 15 a 20 dias o corpo ele pede e daí, devagar, né, gradativamente, ele vai deixando de pedir a substância. O maior problema mesmo dessas substâncias é o comportamental e o psicológico. Né? A tristeza, a depressão... Ou, às vezes, eu fumo porque eu estou muito contente, né? e depois de um certo tempo, sem fumar, ah, tá, eu estou seis meses sem fumar. Eu acho que fumar um cigarro não tem problema. Era isso, exatamente isso né? que eu ia perguntar. Quando a gente fala, por exemplo, a questão do alcoólico, né? o adicto, é, a gente fala justamente isso. Né? O, ele tem, pelo resto da vida, aquela visão de que tem que ser um dia de cada vez, né? só por hoje. Tem até uma música do Legião Urbana que eu acho muito legal, chama justamente isso, só por hoje. Só por né? hoje. É... É só por hoje, então é um, um dia de cada vez, e ele vai levando isso. Porque ele entende justamente que ele é um dependente químico. Né? No caso do, do cigarro, depois que você para, você ainda vai ter essa mesma relação, por exemplo, que o alcoólico tem, de que meu, se eu voltar e fumar um cigarro eu posso desencadear tudo de novo, mesmo que tenha passado, por exemplo, 10 anos? Sim, sim. É, por ser uma doença, né? uma doença é considerada assim que... É, a gente trabalha muito a questão assim, puxa, eu não posso né, me permitir fumar o primeiro cigarro. Né? O AA, ele trabalha com essa política, né? é, por hoje não, né? sempre matando um leão por dia e essa, essa auto, auto, né? auto, eu estar sempre me policiando, né? 
não, não posso, não posso, não posso, não posso. E chegando no um momento, 10, 15 anos, eu tenho um colega que ele, fuma, que ele fumou durante 20 anos. Né? E hoje ele fala isso, eu sei que se eu fumar o primeiro cigarro, né? se eu me permitir fumar o primeiro cigarro, eu sei que daí eu vou fumar o segundo. Aí tem a questão da culpa, né? Pô, 20 anos sem fumar, eu fumei um agora, fumei um, vou fumar mais um. Então, é sempre estar se policiando mesmo. Né? E não voltar, a acreditar que você pode voltar para a fase recreativa. Então, eu tá, estou 20 anos, 10 anos, então eu posso, eu tenho o domínio de voltar a fumar, de ter controle, não. Né? De uma vez, dependente, certo. é complicado. E a questão do fumante passivo, como que fica? Porque o, o fumante passivo ele tem pouca reação, ele tem pouca coisa a fazer em relação a isso. Né? A fumaça do cigarro ela fica, em média, 5 horas né, no ambiente fechado. E estima-se que 7 pessoas por dia morrem, né, é, em relação ao fumo passivo. São pessoas que não fumam e acabam absorvendo né, a, toda a toxina do, do cigarro ou de outro produto. Então, é, é complicado a questão do fumante passivo. É, nessa questão do fumante passivo, assim, eu estou em um determinado local e tem uma pessoa fumando do meu lado. Eu estou automaticamente fumando, fumando em conjunto. De tabela, né? Por tabela. É, mas isso é um caso esporádico, né? O quanto isso, por ser um caso esporádico, me causa problemas? E, e a partir de quando esse que deixa de ser um caso esporádico e passa a gerar um problema muito sério? Né? Tem alguma relação em relação a isso? Existe algum, algum, algum parâmetro que a gente possa utilizar então, para entender isso? A lei antifumo proíbe o fumo em lugares fechados, né? porque a, a concentração da fumaça ela fica bem mais exposta. Né? A, aquela fumaça que... Né, a fumaça do cigarro ela se divide em três correntes. A corrente primária, né, que é aquela que o fumante ele inala diretamente para dentro do organismo. A corrente secundária é o maior, maior problema para o fumante passivo. Né? Que a fumaça que sai da ponta do cigarro ela tem duas vezes mais nicotina, né, duas vezes mais monóxido de carbono e 50 vezes mais é, alcatrão. Então, aquela fumacinha que sai e que vai né, para o nariz da criança ou da pessoa que está no ambiente fechado, ela tem 50 vezes mais produtos né, é, cancerígenos. Ela dobra a questão da nicotina, ela dobra a questão do monóxido de carbono. Então, é, a lei ela vem pegar pesado em relação a isso mesmo. Lugares fechados, onde a fumaça ela possa ficar 5 horas, e é, uma, né, é um perigo invisível, né, mas a pessoa ali está sentindo, ela está inalando o cheiro do cigarro. Hoje você falou de uma questão importante, que é a questão das crianças e tal. Qual o papel dos pais nesse processo? Durante muito tempo a gente viu que muitos dos jovens que fumavam, muitos deles tinham como exemplo justamente o fato dos pais fumarem em casa, então achavam isso extremamente natural. Com todas essas mudanças ao longo dos anos, muitos pais deixaram de fumar e eles não são exemplo. Mas ainda temos os pais que fumam. Como que é essa relação né, visual, essa relação de, de aceitação dentro de casa da questão do cigarro? É questão do diálogo, né? Normalmente as famílias, é, ou o pai fuma ou a mãe fuma. Quando os dois fumam fica meio complicado. Mas eles têm essa consciência, né? Do tanto que, mesmo eles, né? Como eu disse, de 10 pessoas que fumam, 8 têm vontade de parar. Então eles sabem que para o filho isso não é um bom exemplo, né? Então eles acabam adotando algumas estratégias e não fumar perto da criança, né? Eles saem da residência para fumar, né? E, e quando um só fuma, sempre tem o um lado, né? O lado opressor, né? A gente vê muito isso no CAPES. A mulher pede para o marido fazer o tratamento e ele acaba cedendo, né? Hoje, é, pesquisas apontam que o número de não fumantes é, está equiparado com o número de fumantes em São Paulo. Então essa lei antifuma, ela ajudou bastante, né? É, você é proibido, né? Você é proibido de fazer uso aqui, então muitas vezes, né, eu trabalhei muito tempo em fábrica, então qual que era a estratégia que eles tinham para que você parasse de fumar? Eles colocavam o fumódromo, né, agora também não é permitido, em frente à sala da gerência. 
Então, você tinha que parar de trabalhar e fumar um cigarro na frente do gerente. Então, isso era uma maneira de você ir reduzindo o uso. Né? E quanto menos você fuma, menos o corpo pede. Então, se você fica nove horas sem fumar, e você tem vontade de parar de fumar, então, por que não ficar mais um tempo? Né? Então, aí, eu acho que é um incentivo para você parar de fumar. Perfeito. Wilson, gostaria de agradecer a sua participação. É... Espero que as pessoas continuem discutindo e, e, e se posicionando em relação a essa questão do cigarro, porque não é, é uma substância tão simples e tão banal como, às vezes, a gente pode imaginar ou como no passado se imaginou, né? que era só uma questão de status, não é uma questão de saúde pública saúde também. Pública. Tá certo? Obrigado pela, pela participação. Eu que agradeço. Quero deixar que eu convite para que as pessoas elas procurem o tratamento no CAPES mesmo. Muitos não sabem desse programa que nós temos lá, é né? um programa gratuito. Né, médicos, profissionais da área de saúde, enfermeiros, psicólogos, tudo à disposição do programa mesmo. E o índice de eficácia né, do programa é alto, chega a 70%, 80%. Então, de 10 pessoas que começam realmente o tratamento e querem parar, 8, 9 conseguem abandonar o vício. Perfeito. Tá Eu agradeço aqui a oportunidade de estar divulgando essa informação importante. Tá certo. Obrigado. Nós começamos com o psicólogo do CAPES AD, o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, aqui de Taubaté, o Wilson de Oliveira. Chegamos ao final do Espaço Público. Agradecemos mais uma vez a sua audiência e a gente volta amanhã. A partir das 8 da manhã, tenham todos um ótimo dia. Espaço Público.